0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。前段时间，我们故事 FM 团队有一次例会，我忘了当时在讨论什么。只记得当时大象公会的创始人黄章进老师也在场，他突然说了这么一句话：“他说，我觉得在北京就得住在三环内，住太远的话，你在北京的意义就不存在了。”同事们听完当时就震惊了，因为我们大部分同事都住在五环以外。黄老师是2001年来的北京，大家其实很难想象他那一代的北漂青年过着什么样的生活，他们和现在的北漂青年有什么不同？所以我们今天采访了两位同事，一位就是黄章进老师，他今年四十八岁；另一位是我们故事 FM 的运营刘军，他今年二十七岁。他们两位都是湖南人，分别于二零一一年和二零一五年来的北京北漂，中间相隔了十五年
1: 。我叫黄章进，今年四十八岁，零一年来的北京，当时三十一岁。我九二年来过一次北京，那会儿二十二岁，当时。北京有两个地方让我很震惊吧，文化因素那个咱另说，技术和物质那时候，北京和内地的小城市之间差距还是非常非常明显的。呃，就比如说，我以前没有见过那种，厕所里有那种自动烘干机，烘手的；公厕里边有成卷的卫生纸是可以你随你用的。零一年时候就有了北京，呃，旅游景点有那个可乐售卖机。这是在湖南、广东，我都没有见着。我待了大概不到两周，回到湖南一看长沙，觉得长沙不就一个县城嘛，当时就这个感觉。但让我觉得在北京一个待下来的地方，就是是文化因素，就你看的那种演出、展览、活动的海报，我当时就觉得这些我都应该去，就感觉自己时间不够用，脑子不够转。就是在我北京，我觉得特别罕见的地方，就是第一，个我在北京以前没有见过。在街上骂架的，没有打架的。这在湖南，你只要在街上行走，他一定会有人吵架，会有人打架。而且那种小年轻看人的时候，他就是为了冲突嘛。里面一个小伙子走路穿一个拖鞋，两个肩膀晃动幅度很大，像一个那个动物园那个猩猩，大猩猩见过吧？走路那个样子，熊猩猩大猩猩那种走路的样子，晃着膀子的时候，他看你的时候，就是在你那个锁骨附近的看过来看过去嘛，左左边锁骨瞄到右边锁骨。那么你也是看用眼睛这么横他看他的锁骨的时候，两个就会停下来，就很容易打起来了。真的是，我就觉得大城市的人民温和、素质高，人的密度小很多，它空间宽阔，街道宽阔，马路宽阔，楼宇高大。大家走的时候呢，行色匆匆，会有一个空间意识，就不会会发生别人发生冲突。你看不到那种恶狠狠的看你锁骨的人，我想我应该待在这个城市吧。当时我是住在我表哥那儿，当时我就说我要来北京，十年内一定要来。他说：“怎么可能来得了北京？来了北京你住哪？”儿？哎，因为那会儿大家北京还没有商品房，大部分的房子是分的房子。呃，你要在北京待着的话，就只有和本住在亲戚家或者是哪儿，就是租房是很不方便的。再一个，那会儿也其实就是体制外的机会是非常非常少。但我,我没有想到中国的社会变化那么剧烈。我没有等到十年，大概第九年，九年后我就来了北京。那是我在湖南娄底，一个国企吧。我自己当时就是阴差阳错吧，就是我当时想做的事情是什么？我当时想自己辞职创业去搞装修，然后呢，不小心我那个单位里头是连接了上了网，我差不多是最早一批上网的人。然后上网之后就闲逛嘛，然后一不留神就写东西。区别在上一写东西呢，一不留神就成了网红，再然后就认识很多人，他们就说：“来到北京来吧。”我来北京的时候，当时是参加是这样的，就是《中国青年报》的聚会，当时就看那个报社的楼是很很一般，很一般啊，在北京。可对一个小地方来的人说，不是这样的。他的我记得是四楼还是三楼办公室有一个专门是待客的，大家可以在那边喝茶、喝咖啡。可乐也可以。你在我想象，我就觉得什么样的办公室环境里还有这样的东西？编辑的桌子上每样后面都是厚厚一摞杂志，就是某某某老师近期之类的。然后呢，还有读者来信。当时我印象很深刻，是下午的时候有阳光嘛，他打就百叶窗放下来，然后那个阳光打在透过百叶窗打在墙上，我当时感觉那景色特别的美。心想，如果我能在这样的一个办公桌前。身后是这种白窗透过来的阳光，桌上堆着厚厚一摞杂志，还有很多热情的写给你的信的读者的信，死也值得了。那时候还没有说要到这里来工作，当时结果李芳就说：“你想面到报社来,来工作，我推荐你。”当时是推荐我去《财经日报》范例大厦吧，那是我第一次到这种现那个写字楼，我以前没有见过镜面不锈钢的电梯，一楼大堂的。墙上也都是那一种叫镜面的花岗石贴面贴面的。我在湖南当时，我记得五星级酒店里也没有这个东西，就是真的。所以我当时感觉，我手心就出汗。但是我自己牢牢记得一点就是说，这里面待会我见到的那个人是谁，啊，我都不能让他有一丝一毫觉得我是一个乡下人、没见过世面的人。我和他是平等的。能力上我可能一点都不逊于他，只不过我此时此刻我是就是身外的世界对我是构成一种非常强大的一种压力，我要扛住他。呃，我还想起当时什么，就是左宗棠当年还是一个普通秀才，见到林则徐的时候那个表现吧，就特别从容不迫。但我很不争气，就感觉手上是湿的，到他办公室前的时候就在裤子上把手巾尽量让自己擦干。然后杨浪。我记得穿着短袖白衬衣，打着一个鲜艳的彩色领带，然后很好听的男中音，热情洋溢，然后讲他是刚刚刚去游泳去了什么什么。当时我听了就觉得，我塞！你看这个时候白天还去游泳参加婚，这是什么样的生活、啊？等和他走完之后，我才离开那的时候，下了楼我才想自己想想我觉得，这种地方真的要要命，凭什么要这个在这样一个办公场所这样的地方花这么多钱？在墙上、电梯里面都贴的都是人民币呀、啊，密密麻麻的。呃，这是我当时来的印象很深的一点。又碰到了《中青报》的那个冰点的主编李大同，他说：“哎，你在干嘛？”我说：“我在写材料，去那个李芳推荐我去《财经时报》。”他说：“哎，你愿意到干报社吗？”我说：“我说愿意啊！”我当时心里是狂喜，我觉得我靠，这到报社我做梦都想不到的事情，怎么能说愿意不愿意呢？但我装作很很很淡定的样子，然后他就跑过去找李方，说：“李方，怎么回事啊？你怎么让这个黄忠进推到到什么《财经时报》去？来我们《中青报》啊，我们《中青报》很久没有来过像样的人了。你看都来些什么人啊？这么高高大大的小伙子也该来一个了。那咱们就写个推荐信吧，给给给这个李学谦，就是当时《中青报》的总编。然后当时听的感觉都不能呼吸了，就这么轻松就把这个话题谈了。当然后来我没有进《中青报》。”呃，他们俩写的推荐信，对，没还是没进去。中青报没去成，那我就去华夏时报了。对，上班的时候，我当时第第一次还，他头头几天还闹了洋相，就觉得有点不对。你发现我们的整个那栋楼里面，只有我们的总编辑社长，他老先生是穿西装打领带的。我以前养成的习惯呢，是夏天一穿，那么热的天，湖南我也是打着领带的，而且我自己会把白衬衣熨的直平平的，每天洗了之后熨，全部要熨一遍。然后发现大家上班是穿着拖鞋来上班，穿个拖鞋花短裤，我就觉得你们怎么会这样啊？这这这这是体面人吗？这个是可能刚开始的时候觉得一个文化冲突，觉得你们怎么会这样？呃，还有一个意外的就就比如说当时我们的那个社长评刊的时候，他也是写就批评一个记者说这个稿子写的不好，大概是说我们定位是新型主流报，怎样怎样怎样怎样怎样一句话，就有一个另外一个编辑不服。可他一点关系都没有，他就在走廊上也贴出一封信，贴出一张纸说来，他说我听主编社长讲了好多次新型主流报，请问什么是新型主流报？能告诉我一定一个可执行的标准吗？这种泛泛的纸我是不同意的。社长哐又贴了很长一条，贴上去，然后就是好其他就参与参与进来，就墙上都贴的都都东西都是。我当时就觉得，你在以前的环境里面，你和一个副科长。一个资格你老的人，你都不好这么讨论的。你是非常讲究这种权力秩序的，这个对我是很大的一个冲击。但我想，就也之所以这里这么如此放如此放肆，就是因为你撑死了不能，你不要我给我穿小鞋，但是我还找到活啊，就是说对你对我的影响是有限的，这一点很特别。那在过去的权力构架下，我的生老病死，我的一切都取决于权力的安排。那么他的能力考核是不透明的。那在这里的话，你的好与不好是有市场估值的。其实我自己不是不是特别清楚，我赶上了那么好的一个时时光和一个机会。当时只是觉得是说到北京，第一个那个活对我来说很容易，第二个就是收入高很多。当时脑子算的账嘛，是说如果我很勤奋，大概有个五六千应该有。而在我们那儿的收入当时是还算好的，大概是属于一千的样子吧。我我收入来北京翻了五倍，再说第二年又翻了一倍，就是五千倍一万，再后面一万二、一万四，后面慢慢一直往上涨。生活上我就觉得第一个房租压力不大，第一、第二年的时候房租收入还不高那会儿，占我的工资的支出大概是五分之一的样子吧。呃，我在买房前的时候的房租才一个月一千，那个时候我是一万好几，零七年、零六年的时候。第二个，我觉得在北京这样的城市生活的时候，你不能住得太偏。也许我可以住更好一点的房子，但贵的话我就可能接受不了吧。要是远的话，我就觉得那你在北京的意义就不,不存在了，你必须要通勤方便。所以我尽量是选在三环以里。那你像我的话，我是有机会的时候是不会错过任何那种讲座来跑的。那我甚至当时都是，当时都有这样的想法，就是觉得北京人民，你们不知道你们自己生活在一个什么样的好的地方，你们怎么可以这样对待你们自己的拥有的这些便利和资源？我自己我不，我其实我是，我当时想，我来北京头那一两年的时候，我的作息是正常的，但是我现在想回想不起来我的时间是怎么安排的。我是把同时几个人的事情就完成了。你比如说，北京二环、三环的立交桥顺时针、逆时针我都记得，因为我把好多公共汽车车全坐过一遍。有时候晚上有无时干把四十四路顺时针一遍，然后回回来又反向又站一遍。那白天的景色和晚上有差别，我也再看再看一看。我觉得这才是我的家乡。你说我回到湖南，我都觉得那是异乡。你最喜欢的东西在湖南找不到，他有人跟你聊。在北京就完全两回事了，就是说，无论你是多离谱、多奇怪的一个人，在北京你都能找得到一个一个圈子，呃，完全和你志同道合。就是说，你要是说当时对北京不好的观感，这个我觉得我和我周围的朋友们是没办法去回答这方面问题的，因为这个城市带给我们的机会和眼界的增量，这是超过我们想象的。然后当时。北京的外地人还没有到到那个程度，北京人对外地人的抱怨也不多，也没有说北京外地人素质不好什么什么什么样的，就是大家是属于非常强的感觉到一种互惠阶段。大地裂开了一个口子，造山运动出现了，他给了无限的机会，他的开放性是越来越越来越强。但是最近这些年就发现前面是有一堵实实在在,在的墙，你被反弹回来了。明确的表现出你们这些是不受欢迎的，确实生活上不友好那一面就开始显现出来了。我后来在问我们自己同事的时候，当时就心里觉得我怎么怎么这么没心没肺？就觉得原来想你为什么住那么远，后来想你，他的房租真他妈高啊！我买房之前都是零七年，也是和几个哥们合租的，那下我都觉得有点不太愉快，就觉得怎么我才租一个房子，有的房间属于我的面积才十六平方米，就现在跟我住买房子是一个小区嘛。那是才一千多一点，那比我是我月收入的十分之一不到。今天，如果是想你十分之一不到的工工资，想租什么样的房，在哪个地方住？啊？就这些年突然就我我自己没有意识到，就小孩生活环境和我们和我们不一样。我到北京来的引荐人李芳写过一篇文章，叫《我发现北京越来越不友好了》，其实非常感伤的讲，你为他是北京本地人，又是《中经新报》的人。你讲因果关系的话呢，比如说我唐岩啊什么这些人，对，因为他的原因改变了命运。那么他说他再也没有这个能力创造的这个奇迹了，就是、那是时代的原因。无论你自己多顺利，甚至你积累的在业内感觉多成功，回过头看你就是时代的原因
0: 。第二位讲述者就是我们故事 FM 的运营刘军姑娘。他二零一五年六月来的北京，这三年多以来，他做过四份工作，租过四次房子，现在他住在顺义区一个比机场还远的小区
2: 。我是湖南岳阳人，然后我就在岳阳读的大学，就是一直生活在我所在的那个小城市，然后小地方其实对工作的想象是有限的，所以我当时刚毕业的时候，我就参加了我们当地的一个机关。的部门的考试，然后就进去了。那个单位真的特别好，在洞庭湖边上，山清水秀，每天我可以走路上下班。然后那个食堂也特别棒，离家又近，所以是一个非常理想状态中的工作环境。但是，那实在是太不符合我。的性格，或者说我对工作的理解了，就是你想知道你十年后什么样子，你就看比你大十岁的人他们是个什么状态。我当时是在机关办公室工作，就是主要是处理一些文件类的工作。我刚来的时候经历了我们那一次换局长风波，后来来的一个第二任局长，他中午休息的时候会选择去那个休息室打一会儿乒乓球。然后那个乒乓球是一个自动发球机，球打出去不就散的一地都是吗？平时的时候就会是副局长或者是办公室主任去陪着他打球，然后帮他捡球。这种事情其实说白了都轮不到我这种小咖位的小喽啰,啰。但是某个中午，众多副局长和办公室主任都不在，反正我就给局长倒了一杯水之后，我就很自觉的留下来去帮他捡球。就是捡完了一会儿乒乓球之后，我回家就当时自尊心特别受挫。其实我回去我吃完饭跟我爸妈讲这件事情的时候，我爸妈都觉得这么一个好的表现的机会落到你身上了，你回来哭，就是我真的讲着讲着我就哭了。我说凭什么让我给他们捡球？凭什么让我给他捡球？没过多久我就离职了。机关单位的工资是很低的，两千三百块钱的样子。存了半年的钱，我真的只有买一张坐票，然后生活一个月的那种积蓄。我是一五年六月份的时候订了一张火车票，我真的坐了一晚上就到北京。就可能别人选择北京是一个富有意义的或者重大的决定，但对我来说其实是无所谓的。我只是想要去外面，然后去哪个城市。哪里生活，北上广对我而言都无所谓。其实，因为现在媒体信息已经很发达，你说你对北京完全没有认识，是处于一个想象的状态，我觉得不太现实。只能说我对三里屯缺乏想象。我无意中订青旅订在了三里屯的边上，我把东西什么的意思收拾妥当之后，我就说不行，我要去三里屯逛一下，见识一下我们就是那种见识一下大北京的感觉。但是你你知道吗？其实我觉得。就是没有什么很特别，虽然它有几栋玻璃外墙的高楼建筑，但整体来说，我觉得就是并没有太突出、哎、太想象之外的。住在青旅的时候，我去面试嘛，我面试的大概是第二份、第三份，就是后来参加的那份工作，就是图书编辑的那个。像那个时候的常规的面试项里面，他会要你写几个你关注的公众号，以及你喜欢它的理由是什么。当时我就说我喜欢某某公众号。然后以及说了一大堆，反正特别喜欢的话。然后那个姐姐就跟我说啊，那个人昨天哦，前两天刚坐在这把椅子上改稿。我说真的，我说我不要钱，我给你们白干。<笑>那个时候我特别需要找到第一份工作，因为我在青旅没有办法常住嘛，只能当时住了一个星期。嗯、回去的时候，我在晚上我继续投简历的时候，我接到了他那边的电话，我们就基本上敲定了这件事情，我来这里工作。图书策划的工资绝对是低于你们想象的，大概行业的平均水平是四千块钱一个月。我的房租还占了我工资的一半，然后我大概还要交一些七七八八零碎的钱，反正就是一千多块钱每个月生活。我觉得好多选择做图书相关的工作的时候，都是一个特别理想化的状态去冲进了一个满腔热血，然后。那样、个、一个状态去进入这样一份工作的，但是其实你在工作的过程中间，你就会知道这是一个幻灭的过程。它不仅有迎合市场的需求，还要符合审查的需求，以及有各种各样对它制约和限制的条件。其实第一份工作是让我幻灭了嘛，所以我想我不要再干这么阳春白雪、这么理想化的工作了。我要社会化，我要去干一份最世俗的工作。然后我的第二份工作是去了一家公关公司，能够想象吗？就是服务客户的公关公司。他那个工作环境特别好，是我工作了这么多份工作里面工作环境最好的，在一个大的写字楼里面的一个某一个楼层，那个玻璃墙的建筑嘛，然后里面的装修也还算审美还可以。大的开间就是一人一个格子，然后大家在里面早晚打卡勤勤恳。哦，那是我干的第一份打卡的工作，应该是六千一个月。然后我第二份工作，我住的比第一份工作的地方住的还好了，所以那个房租也占到了我的工资的一半。就是你在做第一份工作的时候，你接触的都是极优秀的人，你会以为这么优秀的人是社会的常态，是社会的平均水准。不是的，他们都是特例。你到第二份工作的时候，你接触到普通人之后，你会突然，为什么大家都这样子？就是那个落差是特别特别大的。我又是第一次进入一个这样正规的运转的公司里面去的时候，我其实是不太懂他们的规则的。我在我那个小组里面，我坦白说，我融合的并不好。一排座位里面，你们那个部门职位较高的人是坐在最里面靠墙那个位置的，然后其他的人依次坐在呃随后的座位上，这倒没有太大规矩了，就是。然后呢，如果你这一排的人坐满了，你就会坐到下一排去嘛。但是我们当时那个小组出现的情况就是，刚好只多出一个人，我一个人单坐在另外一排的位置。我本来就处于一个跟他们不是很融合的状态，然后我还一个人单坐在另外一排的座位。其实我自己当时的状态就是非常难融入，以及我也不明白应该怎么去做。然后后来有个同事离职了，就等于说空出来一个座位。我当时我我主动的是我主动去跟领导申请，我说我可不可以坐过来跟你们坐在一起？领导同意了，我就坐过来了。呃，随后大概没过多久时间，领导招了新人。可能那个新人是他他需要的那方面的人人力吧，招来了之后，他就把我单独拉到一边说：“他说我可不可以坐回去？”我甚至我那个时候我都没有反应过来，我就说：“哦，那需要我坐回去，那我就坐回去好吧。”我就又搬离了，又坐回了原来一个人很孤单的位置。但是我真的觉得我还挺受伤的，甚至是来了一个新人，不是说我不是作为新人来的时候是坐在边上嘛，他来了一个新人是。让我走了，然后那个新人去坐在一个属于他们那个大环境的位置。而且这个事情我是后来才意识到的，我当时是有受伤的感觉，但是我不明白为什么。第二份工作就没干多久就辞职了，紧接着找了第三份工作。其实第三份工作也没干多久，但在之前我就已经开始听电台了，听了很长一段时间，然各种播客。刚好有个机会，然后我就来过山分面试，然后就。来了做了一份到现在为止是我干过最长的工作，但其实虽然说不停的换工作，工资有所增长，但是像第二份工作里面房租都占到了我工资的一半，所以当时是过得很拮据的。我就在想，说我是不是住的太好了一点？在接下来找房子的时候，我想稍微有一点积蓄，所以想说找一个条件不那么好、便宜一点的。然后那个房子在金牌路附近，那是我第一次去那一块，我就沿着那个导航往那边走。但那个地方一进去，你就感受到房子好破。你走进去，那房子真的好老啊，就是一条小走廊，稍微往里面走几步，就是到了一个特别狭窄的厕所。厕所里面，我感觉洗澡的时候手都伸不开的那种。北京那种老房子那个格局，我一进去一看，那里面是三间卧室的结构。最大的那间卧室住了三个女孩，三个人共享一个空间，然后还有一间小卧室是单独住一个人。次大一点的卧室就是我要招的那个，他是住两个女生。后来我才知道，那应该是一个客厅隔了一下，然后改造成的一个次卧。那个次卧里面就是就是一张大床，就是我第三次租的房子。平摊之后一千四，我之前对条件不好并没有概念，我就是。住进去了才意识到，那个厕所的门，我不是描述他那个厕所里面洗澡的空间都很狭窄嘛，然后那个门也是很老旧的一个门。就某天我突然洗澡的时候，我就然发现那个门的下面的边栏上长起了两个蘑菇。哎，我就我觉得很有意思，我就盯着它看，白色的，然后那个蘑菇那个伞就越长越大。我第一天看到它的时候还是两只。然后我第二天去看的时候，我发现它又长大了一点点。然后第三天的时候，我发现它又长大了一点点。然后我就给它拍了张照，发了一个朋友圈。那个大床虽然床我觉得空间还算大，两个人睡没有问题，但是你是跟一个陌生人去共享一一张床，一人睡一半。床垫你会把它对折起来，然后铺在那个一半的床上，因为你们一人一半嘛。你的床单也是对折一半的，而且那个房间是没有任何其他的空间，所以你吃饭、工作、你干什什么事情都是窝在那张床上。哦，不对，是窝在那一半的床上。哦。我觉得条件真的还蛮辛苦的。我就没有想过要找我爸妈要钱，我希望能够即使我来北京也是花我自己的钱。我属于那种我不会诉诉苦的，我觉得这事情是我自己想干的，我就要自己承担、自己负责、自己负担。但是我爸妈有，我爸有曾经提供过我一次帮助啊。但是那是额外的情况，就有一次我手机被偷了，哦，那那真的是我最难过的、最伤心的一次了。我来北京用的那台手机是我大学刚毕业买的，已经过了四年了嘛，我觉得它差不多到寿终正寝的时候了，所以我。下了好大的决心，而且是用分期付款的形式重新换了一台手机。但是就一个月，我就在某一天下班的时候，路过金台路的地铁站就被偷了。大概我只走了三米，我就意识到我的兜里的手机不见了。然后我马上就反应过来，我就往四周看嘛，以及我还找旁边一个路过的人，路人我说你可不可以借我手机，我打个电话。就我打第一个电话的时候，他是属于通了，但是没有人接。当我打第二个的时候，就已经关机了。我觉得那个小偷就站在边上看着这一切的发生，我真的很生气，我不能原谅那个小偷。即使你年底了，你的业绩有问题，你生活很艰难，谁生活不艰难呢？这是我自己的劳动所得，是我自己赚工资，我自为自己买的手机，而且我很需要它，而且我还是用分期付款买的。所以你知道吗？我被偷了之后，我还还着那个账单，但那个手机在别人的手上。我还去报警了，但是那个报警那个小哥，虽然他用很礼貌的态度接受了这个案子，但其实很直白的讲，就是你在北京报警是没有用的，那手机就找不回来了。我动过想离开北京的念头，是因为我想开始换，我是不是要换一个城市生活了？我已经在北京待了四年了，我是不是要去下一个城市？但是不是回家？我并不觉得小城市的生活糟糕。我只是说，那不是我想要的。我对目前的状态是很满意的。我现在新租的那个房子，哇！我租房子第一件事情，我就是买了一个床垫，还买了一个蛮蛮好的床垫的。我觉得你们租房会买床垫吗？我每天睡在那个床，上，突然有一种腰就舒展开来的感觉，觉得好舒服呀。然后还养了一只猫。前几天不是北京下雪嘛？我说我走的时候，我就把我卧室的窗帘拉到最大。我卧室有个落地窗，我就留给小猫看雪。来到办公室之后，办公室里面有面窗，也是对着那个河的。突然那个雪越下越大了，纷纷扬扬的。而那一刻，我站在那个窗前看着外面的雪，然后突然想到，我给小猫也拉开窗帘，留给他看雪。我们在同时看同一场雪，会觉得好美好啊，好满足啊。我觉得那是我现在的生活状态耶，觉得蛮好的。
0: 刘军的爸爸妈妈，我知道你们也在听故事 FM， 不过，请你们听完刘军的讲述之后不要担心，因为我们故事 FM 的发展还是蛮快的，我们团队成员的生活一定会过得越来越好。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲，本期节目由刘豆制作，声音设计孙泽宇。你有没有到大城市里飘过？你的生活状态又是什么样的？欢迎在评论区里和我们聊一聊。感谢您的收听，咱们下期再见。